0: 皆さんこんにちはミノムシです。8月金曜日、えー、7時から20分ほどミノムシがつらつらと喋るミノムシゼミを開講しています。たった4回かななんですけれども、まあなんかこうねブラブラっと喋れるタイミングが決まってるといいかなと思って作ったんですけれども、まあこれが用意が大変で、ま最初翻訳の話とかね。あのいろんな日本事象の話とかするよってツイッターで言ってたんですけど重いわーとなって今回は万年筆についてずらっと喋ってますではどうぞ<音楽>この前万年筆買ったんですよ6月六月かな ?5 月やったかなもうちょっと忘れちゃったんですけど万年筆デビューをしまして、めっちゃいいですね、これ。ただ、あれなんですよ。あの、思ったより私が文字書いてるみたいで、紙に。結構インクが減るの早いっていう愚痴を応ぼすと、お前違うタイプの万年筆にしとき、みたいなアドバイスをもらいました。で、万年筆って、なんで万年筆っていう名前なんかなってちょっと思ったんですよ。英語だったら、ファウンテンペンファウンテンあの、泉のペンなんですけれども、どう考えてもこの毛筆じゃないので、向こうの発明だと思うんですね。で、実際調べてみると、まあ、英国で発明されて、アメリカで改良されてだったり、いろいろやってるんですけれどもん、なんで万年筆ってこんな違う名前になったんやろうと思って調べてみたところ、実はよく分かってないみたいですね。で、まあ調べてると当、まあ、あて字なんじゃないかとか当時輸入した人の名前からなんじゃないかとか最初は万年筆って呼ばれてたみたいなことも言ってたりしてうんよくわかんなかったですで万年筆のことを思い出したのが実は結構前でドイツ語をやってる時にフューガー,フュー,ガーっ,て言って出てくるんですよねあの私点々やっぱりウムラーと発音できないんでよくわかんないんですけど F にユーニー・ウンブラウト、点々。で、LLER。ちょっとドイツ語読みできないんで、英語読みで申し訳ないんですけど、そのフュラーっていうのが出てきてて、そういや、英語で、いちごで万年筆を使えへんよな。なんでドイツ語いちごなんやろうって、ちょっと思ったりもしました。で、今日ドイツ語お姉さんが来ていたら聞いてみようと思ってたんですけど、残念ながら来なかったので、いけずじまいです。まあ私がね、なんか、ドイツ語そんなやってまだ4ヶ月足らずくらいなんで、なんとも言えないんですけど、フィルエンっていう、なんか満たすっていう、多分英語で言ったらフルみたいな感じなんでしょうね。フルじゃないわ、フィルや、<笑> F-I-L-L。で、フィルに当たるところがあるのかなと思うんですけれども、まあその、あの、満たすもの、この常にインクが満たされているものっていう意味で、フュアっていう名前がついてるんかなと推測しました。その英語のファウンテンにしても、そのインクがずっとこう。供給されてるっていう意味で、無限に湧くような泉っていうイメージがついているんだと思います。実際万年筆っていうのは毛細管現象っていう。あの、例えばアルコールランプの芯が常にこう。アルコールで湿っていたりだとか。まあ、そういうなんというか表面張力を利用して。この管の中の液体が上下するっていうシステムを利用しているので。うペン先にこうインクが流れてるんですけれどもそれを使うとまた上からどんどん供給されていってインクが耐えることがないっていうような状態なんですねでその毛細管検証がまさにここいい名前でファウンテンってついてるなと思いますまあ日本語もね「万年筆」っていうんですけどまあさっきも言ったかもしれないですけど「万年筆」って呼ばれてたっていうようなことなので、まあ、泉っていうのと万年っていうのが対応してるのかなと思います最近そんなことを思いながらちょっと谷崎潤一郎のインゲーライさんを読んでるとマンネインズについての面白い文章があったのでここでちょっとだけ引用したいなと思います。えっ、ー、とまあ文脈を紹介すると、まあ、西洋の文明を東洋、まあ、日本ですねにこう輸入したことによってこの西洋のように無理やりこうなんててていいいううな背伸びををししるだっよ話す。で西洋の人たちは西洋でこう徐々に発展してきたものだから無理がないけれども東洋で西洋のものをそのまま輸入したのには無理があるもし東洋で東洋のものがゆっくりと発展していってたらまた西洋とは違う何かが生まれていたんじゃないかっていうような話をしているところです、えー、ではちょっと読んでみます。危険な例をとってみると、私はかつて文献春秋に万年筆と毛筆との比較を書いたが、仮に万年筆というものを昔の日本人かシナ人が考案したとしたならば、必ず穂先をペンにしないで毛筆にしたであろう。そして陰気もああいう青いでなく、牧中に近い液体にして、それらが軸から毛の方へ滲じみ出るように工夫したであろう。さすれば、神も西洋史のようなものでは不便であるから、大量生産で製造するとしても和紙に似た紙質のもの、改良版紙のようなものが最も要求されたであろう。紙や墨汁や毛筆がそういう風に発達していたら、ペンやンキが今日のごとき流行を見ることはなかったであろうし、従ってまたローマ字論などが幅を稼すこともできまいし、漢字や仮名文字に対する一般の愛着も強かったであろう。いや、そればかりでない。我らの思想や文学さえも、あるいはこうまで西洋を模倣せず、もっと独創的な新天地へ突き進んでいたかもしれない。各く考えてくると、些細な文房具ではあるが、その影響の及ぶところは、偏在に大きいのである。と、まあ、こういうことを言ってるんですね。で、まあ、この谷崎の言う、この、ペン先が、ペンでは、ペン先がペンではない何言ってるかわかんないですけど、先が、この、なんというか、一般に想像されるペンではなくて筆のようなものがあったかもしれないって今ちょっと読んだだけで私がふって思うのがあの100均,、まあ、均じゃなくてもいいんですけど筆ペンっていうものがありますよねなのであの遅かれ早かれ我々の生活に必要なものは出てくるんじゃなないいかなと思います。ちょっと種咲きの時に筆ペンがあったかどうかわかんないんですけど、まあ、でもこの万年筆の発達を見ているとこの側面を押してインクを補充するっていうようなものがあったみたいなのでそれがすごいあの筆ペンの,あのアイディアに近いものかなとは思いますさて何の話をしていたのか忘れてしまいましたがまあこんな感じでつらつらつらっとってます。ちょってますいや、あとは、あれですね、あのー、映画とかね、で万年筆を使っているようなシーンっていうのはよく出てきますから、そういうのの考察もやってみたいなとは思うんですけれども、いかんせんちょっと幅が広すぎますので、いろんな方の万年筆にまつわるお話だったり、エピソードだったり、この映画とか、この本がとか、そういうお話が寄せていた、そういうお話を寄せていただけたら嬉しいなとは思います。熱心なリスナーの皆さんの意味不明なあの、コメントをまたお待ちしておりますので、よろしくお願いします。あとですね、あの、以前、かなり前ですね、5月19日のトマトのエピソードに関して、かなりたくさんの情報をいただいてて、あの、缶詰に関するやつを読まないといけないんですけれども、それだけちょっと遅れてます。ちょっと缶詰いつ読めるか分からないんですけど、絶対に面白いと思うので、ちょっとトマトの食品偽装の話から缶詰の話っていうのはまたき本を呼び出してやりたいなと思ってます。えー、来週もまた金曜日、ミノムシゼミをやるんですけれども、今ちょうど読んでる本が翻訳に関してのあのものなのもなでそれを読み終わればそれについてのレビューを込めて星の王子様と絡めてようやくあの翻訳の話をしようかなと思います。でまたあのお盆明けくらいにはあの星の王子様についてのセッションもね再開できればと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ質問あればこの後聞きます。